0: اغلب الناس بتعتقد انه كل البجع لونه ابيض وهالاعتقاد ضل مستمر لحتى اكتشف البحار الهولندي ويليام ديفلامينغ سنة 1697 باستراليا البجع اللي لونه اسود ومن هون اجت فكره الشيء اللي متوقع وبدات التساؤلات هل ظهور البجع الاسود كان متوقع او مخالف للشيء اللي بيعتقدوه الناس وهل رؤية البجع الأسود بينفي حقيقة أنه كل البجع لونه أبيض وبيخلي احتمال وجود بجع أسود بالمستقبل وارد وممكن منقدر نقول أنه مفهوم البجع السوداء ما بقي مقتصر على التأمل والافتراض بالطبيعة وحدها بل تحول لمفهوم نظري وعلمي بيساعدنا على فهم واستيعاب الاحداث الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه واللي كثير معقده ونادره الحدوث. حتى وصل الامر لتاليف كتاب اسمه البجعه السوداء من قبل المؤلف والمفكر الامريكي نسيم طالب سنه 2007 ناقش فيه نظريه البجعه السوداء بالتفصيل ولاقت الفكره رواج كبير. واستشهد المؤلف باحداث تاريخيه حدوثها كان بمثابه رؤيه البجعه السوداء. شو هي فكره البجعه السوداء واليه عملها وشو سبب تسميتها بهالاسم؟ كيف بيتم التعامل مع احداثها وتداعياتها؟ شو علاقتها بالاقتصاد والسياسه واسواق المال؟ اجابات هالاسئله هو موضوع حلقه اليوم من ثراء بودكاست. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست، أنا دكتورة وفاء سبيتي أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالكويت مهتمة بنشر الوعي والثقافة المالية. شو هي نظرية البجع السوداء؟ هي نظرية بتشير لصعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة بتستند هالنظرية على الفكرة السائدة بأنه البجع كله لونه أبيض أما وجود البجع الأسود فهو نادر ومفاجئ وبتنطبق على الأحداث التاريخية اللي مش ممكن التنبؤ فيها أو كان احتمال وقوعها غير وارد على الإطلاق معظم الناس ما شافوا بجع أسود من قبل عشان هيك بيعتقدوا بعدم وجوده وسبب هالشي أنه عقلنا بيركز على الأمور المألوفة واللي بيعرفها أكثر من اللي ما بيعرفها فإذا نظرية البجع السوداء بتشير لحدث نادر وغير متوقع له تداعيات ضخمة تقريبا من المستحيل التنبؤ فيه ولكن بعدين لما بيصير الحدث واضح بصيروا يقولوا إنه كان لابد من إنه يصير، ومثل ما قلت بالبداية المفكر الأمريكي نسيم طالب شرح النظرية بكتابه الشهير البجعة السوداء وقال إنه نظرية بتشير لحدث نادر الوقوع له عواقب ممكن تكون كارثية جداً بتأدي لحدوث أضرار كبيرة وذكر إنه سبب التسمية هو إنه كانوا الأوروبيين ما بيشوفوا إلا البجع الأبيض وانبنت عندهم فكرة أنه كل البجع لونه أبيض وصار مفهوم ثابت حتى اكتشف البحار الهولندي ويليام ديفلامينج باستراليا البجع اللي لونه أسود وسميت هالنظرية بالبجع السوداء إشارة للأحداث غير محتملة الوقوع تحدث نسيم طالب بكتابه عن أنه الاكتشافات العلمية الكبيرة والأحداث التاريخية والإنجازات الفنية كلها كأنها بجعات سوداء باعتبارها إنجازات غير متوقعة مثل ظهور شبكة الإنترنت والكمبيوتر وهجمات 11 سبتمبر كأمثلة على أحداث البجعة السوداء الفكرة الرئيسية من مناقشة نظرية البجعة السوداء هي مش محاولة التنبؤ بالأحداث اللي مش ممكن التنبؤ فيها ولكن هي محاولة لبناء وتعزيز قوانا العقلية والنفسية وأفكارنا قدام الأحداث السلبية مع محاولة الاستفادة منها قدر الإمكان عن طريق الانتباه للأشياء والأحداث اللي بتصير حولنا وإدراكها وعدم التمسك بالمعتقدات الثابته ومراجعه المعتقدات بشكل دائم طيب كيف ممكن نعرف انه الحدث هو عباره عن بجعه سوداء النظريه فيها ثلاث مزايا اولا انها بتصير الحدث بيصير خارج حدود التوقعات الطبيعيه بما معناه انه ما حدا قادر يتنبأ فيه بيحدث بشكل مفاجئ ثاني ميزه بحال وقوعها بيكون لها اثر كبير يعني انه نتائجها المحتمله خطيره جدا. ثالث شيء والاهم بالرغم من عدم توقعها او يعني عدم توقع حدوثها بالمره الاولى طبيعتنا كبشر بتخلينا نتقبل فكره تكرارها بعد ما تصير وإنها فكرة أو إنها قابلة للتنبؤ ويمكن تفسيرها يعني شيء اسمه إمكانية التنبؤ فيها بأثر الرجعي والسبب هو إنه منتعرض لشيء اسمه انحياز الإدراك المتأخر بمعنى إنه منشوف الشيء اللي صار كان ممكن التنبؤ فيه ولإثبات هالشيء استشهد نسيم طالب بكتابه البجع السوداء بأحداث بأحداث تاريخية وقعها كان بمثابة رؤية البجعة السوداء مثلا أحداث 11 سبتمبر ما كان متوقع حدوثها على الإطلاق وبالتالي وقوع حدث لأنه بس لم يكن متوقع حدوثه هو أمر غريب بحد ذاته بعد ما وقع هالحدث قالت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها قادرة على التنبؤ بمثل هالأحداث من خلال تجنب الإسلام الإرهابي فصارت تتجنب بناء أبراج مرتفعة كثير متوقعة تكرار مثل هالهجمات بينما بالواقع احتمال تكرارها ضئيل جداً طيب شو الأمثلة الثانية اللي ممكن توضح لنا خصائص نظرية البجعة السوداء يعني شو الأحداث الثانية المشابهة أزمة الرهن العقاري ب2008 ادت هالأزمة إلى واحدة من أسوأ الفترات الاقتصادية بتاريخ الولايات المتحدة من وقت الكساد الكبير 1929 وتضمنت الخصائص الثلاثة للبجعة السوداء اللي حكينا عنها قبل شوي أول شيء غير متوقعة ما حدا هذه الأزمة سواء من صانعي السياسات الاقتصادية والنقدية أو الاقتصاديين ولا حتى مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتها قال ألان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأزمات دون أن تكون مفاجئة ثاني خاصية إنه أثارها كارثية وقتها تضاعف معدل البطاله وبلغ تقريبا 10% وصل عدد حالات حبس الرهن العقاري اللي هو غلق الرهن وحرمان الراهن من حق استرجاع العقار المرهون وصل بين سنه 2007 و2010 ل 3. مليون حاله بسبب الانخفاض الحاد بسوق الاسكان وتداعياته. والخاصية الثالثة يمكن التنبؤ فيها بأثر رجعي طبعا درست أزمة الرهن العقاري وتبين لمعظم الاقتصاديين بأنه السبب الرئيسي لها الأزمة هو سياسات الإقراض المتساهلة مثل تقديم القروض لأشخاص ما عندهم جدارة اتمانية وبعدين حولتها القروض لأوراق مالية مختلفة لا يعاد بيعها بشكل غير مشروع المثال الثاني على البجعة السوداء فقاعة دوت كوم بالولايات المتحدة سنة 2001 أدت المبالغة بتقييم شركات التكنولوجيا لارتفاعات غير مسبوقة بأسعار الأسهم بأواخر التسعينيات وبداية الألفية فنتج عن هالارتفاعات انهيار كبير وكمان حملت مزايا البجعة السوداء، كانت غير متوقعة، يعني استثمرت الأموال بنحو ضخم بقطاع التكنولوجيا خلال التسعينيات من القرن الماضي، وهالشي أدى إلى ارتفاعات كبيرة وقياسية بأسعار أسهم شركات التكنولوجيا، الشيء اللي شكل فقاعة اقتصادية، الفقاعة الاقتصاديه بتحدث لما بيكون في ارتفاع هائل للقيمة السوقيه لاسعار الاصول بيجي بعده بالدوره الاقتصاديه انخفاض او انكماش بالقيمه بيعرف بالانهيار او انفجار الفقاعه طبعا اهمل المستثمرين حقيقه انه هالتقيمات مبالغ فيها لانهم كانوا مقتنعين انه الانترنت والتكنولوجيا غيرت كل شيء من حواليهم وما توقعوا ابدا انه تنخفض قيمه قطاع تكنولوجيا بنحو كبير أثارها كارثية انفجرت الفقاعة ب 13-3-2002، شيء اللي أدى لانخفاض مؤشر الناس بنسبة 78% حتى بداية الربع الرابع من عام 2002. وأدى هالشيء طبعاً إلى انفجار الفقاعة بقطاع التكنولوجيا. جزء كبير من العمال فقدوا وظائفهم حوالي... 17 17% من العماله فقدت وظائفها حتى عام 2004 الخاصيه الثالثه انه ممكن التنبؤ فيها باثر رجعي طبعا القي اللوم على المستثمرين غير العقلانيين اللي دفعوا الاسعار بالارتفاع بالاضافه لاتاحه راس المال الاستثماري بنحو مبالغ فيه واستخدام الاحتياطي الفيدرالي للسياسات النقديه حتى أي يبطئ من الاقتصاد ويسيطر عليه مثال آخر على البجع السوداء انهيار فلاش 2010 شو هو انهيار فلاش؟ تلاعب تاجر العقود الآجلة البريطاني نافندر سراو بخوارزميات التداول الآلي سنة 2010 وهالأمر أدى إلى انخفاض مفاجئ وسريع وحاد بأسعار الأسهم واللي أطلق عليه الانهيار السريع أو انهيار فلاش. كان غير متوقع حدث انهيار فلاش بنحو مفاجئ ما كان فيه أي شيء يدل على قرب حدوثه فما حدا توقعه. آثاره كانت كارثية خسر السوق نحو تريليون دولار بيوم واحد. ولكن كان في له بعض الاثار الايجابيه ومنها تنظيم نشاط التداول بنحو اكثر تشدد انشئت اجراءات بتخلي التداول يوقف مؤقتا لما تتجاوز قيمه الاوراق الماليه المتداوله حد معين بفتره زمنيه محدده. يمكن التنبؤ فيه باثر رجعي تلاعب طبعا سراو بالسوق وتسبب بانهياره باستخدام اوامر وهميه. مؤخرا ب 2020 صارت ازمه كوفيد وكتير تساءلوا هل ممكن تصنيف ازمه كوفيد 19 على انها بجعه سوداء؟ هلا بما انه وباء كورونا حدث بنحو غير متوقع ومفاجئ هالشي خلى البعض يصنفوا على انه بجعه سوداء الا انه نسيم طالب ما وافق على هالامر وبرر رفضه عبر خاصيه البجعه السوداء انها حدث غير متوقع وقال بخصوص كوفيد انه العلماء ومسؤولي الصحه العالميين والمحليين بصنفوا الاوبئه الكبيره على انها احداث حتميه ومتوقعه وغير عشوائيه. فاذا هيدي كانت امثله على البجعه السوداء. أحداث 11 سبتمبر فقاعة الانترنت 2001 أزمة الرهن العقاري 2008 انهيار فلاش 2010 ننتقل لسؤال ليش ما بنقدر نتنبأ بالبجعة السوداء بيقول نسيم طالب إنه في ثلاث أسباب بتمنعنا إنه نقدر نتنبأ بالبجعة السوداء سبب الأول هو إنه أصلا الحدث أو البجعة السوداء غير قابلة للتنبؤ وثاني سبب إنه القاده وصناع القرار بيميلوا للتركيز على الأشياء اللي بيعرفوها بس وبيتجاهلوا الأشياء اللي ما بيعرفوها. أما السبب الثالث فهو تأثير البيئة المحيطة وهذا كله برأي المؤلف سببه طريقة التفكير المحدودة لمعظم الناس بيفسر هالحالة بتأثير شيئين على كيفية تفكيرنا، هن التحيز بالتفكير والميل لعدم التخلي عن راي طورناه نحن بنتعامل مع افكارنا كممتلكات وعلى اساسه قسم نسيم طالب العالم لمكانين وهدى استان وغلوه استان بيقول بوهدى استان بيعيش الناس اللي متمسكين بالافكار التقليديه والنمطيه بالتفكير واللي بيرفضوا اي شيء جديد وغير مألوف وهن اللي بيكثر عندهم البجعات السوداء واثرها المفاجئ اما غلوة إستان بيعيش فيها الناس اللي عندهم مستوى عالي من التفكير والابداع وبيكون احتمال البجعات السوداء اقل بكثير شو المغزى من نظريه البجعه السوداء نظرية البجعة السوداء بتعتبر شاهد على محدودية معارفنا اللي منستنتجها من الملاحظة والتجربة ومحدودية إدراكنا للأشياء. يعني ممكن لملاحظة وحدة وهي رؤية البجعة السوداء مثلاً أن تبطي الملاحظة وحدة تانية مستمدة من ألاف السنين من المشاهدات المؤكدة لملايين البجع الأبيض، فكل اللي بيتطلبه الامر هو رؤية بجعة سوداء وحده. فإذا فكرة البجعة السوداء هي دعوة مفتوحة للجميع لإعادة النظر والتساؤل من جديد بكل شيء بيعتبر أمر بديهي. فنحن ما بنقدر نضل نفكر بشكل نمطي لآخر العمر وما بنقدر نرسم صورة للعالم من خلال الشيء اللي بنعرفه بس، في أشياء كثير ما بنعرفها. نسيم طالب اعتبر انه البجعه السوداء وكانها الصدمه للعقل الغربي واللي عنده درجه عاليه من اليقين بقدرته على التخطيط والقراءه ووضع الاستراتيجيات واللي بيعتبر انه عقله هو المركز والباقي هو هوامش بالدور بفلكه وبيقول انه في كثير من البجعات السوداء اللي واجهت العالم الغربي مثل احتلال العراق والازمه الاقتصاديه العالميه. فظن الامريكان انه احتلال العراق امر بسيط وعادي، يعني بجع بيضاء تقليديه، لكنهم فوجئوا بحجم الخسائر البشريه والماديه اللي تكبدوها. ونفس الشيء مع الازمه الماليه اللي ادى الافراط بالاعتماد على البنوك على القروض البنكيه لفقدان الكثير من المؤسسات الماليه الضخمه قدرتها على الاستمرار من دون دعم حكومي. والأمر ما بيختلف كتير عن اللي جرى بأفغانستان ولا عن حرب يوليو تموز بسنة 2006 بلبنان وغيرهم من الصدمات اللي تعتبر بجعات سوداء بالنسبة للغرب. والغريب بالموضوع مثل ما بيقولنا سيم طالب أنه الغرب نفسه اللي شاف البجعات السوداء أكثر من مرة لازال بيصر على أنه البجع كله لونه أبيض وأبيض بس، فلازال بيتصرف وفق هالنظريه النمطيه القديمه اللي ترسخت على اثر انهيار الاتحاد السوفيتي اكثر من قبل، بيقول انه السبب بهالاصرار هو هيمنه الشركات الكبيره والضخمه على صناعه القرار، فهالشركات هي اللي بتختار الحكام والمسؤولين بالغرب حتى لو بدا الامر بصيغه ديمقراطيه حقيقيه. فبيتسائل بيقول مين اللي قادر على صرف ملايين الدولارات بالولايات المتحده عشان يترشح لانتخابات الكونغرس؟ ومين اللي قادر على صرف المليارات ليترشح لمنصب الرئيس؟ فبيقول انه الشركات الكبيره غير معنيه الا بالارباح واستمرار النمو، ما بتعنيها السياسات الخارجيه الا بمقدار ما بتحققه هالسياسات من خلق اسواق جديده لإلا. على سبيل المثال مصانع الاسلحه المتنوعه ما بتقدر تبقى من دون حروب ولهالسبب بتحط ممثلين لالها علنا او سرا بدوائر صنع القرار عشان ينفذوا شيء اللي المصانع خاصه لما بتتزايد الكميات بالمستودعات وبقل الطلب ببعض الاحيان وهيك بتم تحريك منطقة معينة وافتعال حروب أهلية في منطقة أو بأخرى لأن المستودعات بحاجة ماسة أن تفرغ مخزونها ولأن خطوط الإنتاج بحاجة ماسة لزيادة سرعتها. وبيقول كمان إنه هالشركات ما بيهمها إذا كان البجعه أبيض أو أسود المهم إنه تضل ماسكة بالأسواق العالمية وقادرة على فتح أسواق جديدة لأنه المنافسة الاقتصادية ما بتسمح بالسكون أبداً والسكون بيعني موتها أو خروجها من السوق طيب شو فوايد نظرية البجعة السوداء من وجهة نظر الاستثمار في عدة طرق ممكن من خلالها الاستفادة من أحداث البجعة السوداء لما بتصير من خلال فهم آلية السوق واغتنام الفرص اللي بتوفرها فإذا انهار السوق مثلا سوق الأسهم وتعثرت أسعار الأسهم بسبب حدث غير متوقع ممكن يكون هو الوقت المناسب للاستثمار بالشركات المرنة اللي ممكن تتعافى بعدين ويستفيد منها المستثمرين بالاضافه الى تبني سياسه التنويع بالاستثمار لتخفيف من اثار اي حدث غير متوقع ولهون بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من ثراء بودكاست واللي حكينا فيها عن مفهوم البجعه السوداء والسبب باختيار هالموضوع هو حاجتنا بالوقت الحالي لاتجاهات فكرية جديدة تتناسب مع كل شيء عم يصير حوالينا من أمور شديدة التعقيد وكثرة ظهور البجع الأسود بمجتمعاتنا نظرية البجع السوداء بتفتح العقل للتفكر بكيفية حدوث الأشياء الغريبة والغامضة والغير متوقعة شكرا جزيلا للمتابعة ولحسن استماعكم